1: Ed eccoci qua, amici e amiche, buonasera e benvenuti in questo 108esimo... Dudo <ride> guardare dietro, c'è cioè la lavagnetta che mi, che mi, mi ricorda a che numero siamo, ormai sono talmente tanti che non ricordo più a quanto siamo arrivati. 108esimo follow the flow del martedì, con, eh, con un bel problema tecnico, quindi aspettate che aumento il volume, prova, mi sentite? Prova! troppo, prova, ok, con un bel problema tecnico, perché YouTube ha deciso di sabotarci, YouTube non ha mandato le notifiche, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che solo i fedelissimi che sanno che da 108 trasmissioni trasmettiamo il martedì e il giovedì alle 20.30, basta ricordarsi, mo dico non è che c'è bisogno della, della notifica di YouTube, no? Dopo 108 trasmissioni è facile, anche se uno che ne so, è distratto da mille cose, viene facile ricordarsi che il martedì e il giovedì, anche senza notifica, ci sta Daniele Penna col follow the flow. Ma se proprio te lo dimentichi e YouTube non te lo notifica, come se sordi, ti attacchi a uh, tram e ti perdi, ti perdi il 108 flow in diretta. Poi te lo vedrai registrata, ma sai benissimo che la registrata non è la stessa cosa, perché la registrata ti perdi l'attimo del momento, ti perdi le offerte, ti perdi la chat in diretta, ti perdi un sacco di cose, soprattutto, soprattutto, secondo me, sappiamo che le cose non accadono mai per caso, quindi se questa sera YouTube ci ha sabotato, perché già sapeva a monte di cosa volevo parlare, e sapendo di ciò di cui avrei parlato questa sera, che non a perla, non un perlone, ma un regalo, un diamante, una, una roba che se può dire cioè, che ve cambia la vita. Si esagera, eh? Ho detto un po' di ma manco io riesco a vedere le cazzate. sto a dire. Dicevo, no, a parte questo, è qualcosa che veramente può fare la differenza non perché sia qualcosa di nuovo e eh? non perché vi stia svelando il, il settimo, l'ottavo segreto di Fatima non lo so quanti segreti ha detto Fatima e soprattutto che c'è avete così segreto Fatima non lo so non perché vi debba svelare il nuovo segreto di Fatima ma perché vi ricorderò una cosa che forse in qualche modo sapete già ma che vi sfugge messa in una determinata maniera È messa in una determinata maniera ciò che vi sto per dire Vi farà comprendere delle robe di voi stessi che probabilmente vi sono sfuggite. Cioè, vi sto per dire una cosa che bene o male si trova ovunque, ma in un modo che non si trova ovunque. Per farvi riflettere su qualcosa su cui forse non avete riflettuto. Di che cosa starò parlando? Chi lo sa, lo scopriremo tra un po'. Nel frattempo noi aspettiamo che qualcuno si ricordi anche senza la notifica di YouTube. Vediamo la differenza tra la notifica e la non notifica. 87 persone, 90 persone senza notifica, 200, 300 con la notifica. Capito? Perché poi dovevamo andare su Twitch? Eh, avevo detto YouTube sulle dirette non è capace, non gliela può fare, è buono solo sulle registrate. Sulle dirette non c'è speranza. Quindi ricordatevi che Adesso fino alle 10 e mezza stiamo qua, ma dalle 10 e mezza in poi facciamo l'afterflow e oggi secondo me sarà molto più interessante l'afterflow perché da quello che vi sto per dire verrà fuori un argomento ancora più interessante per l'afterflow. Scommettiamo? Vediamo un po'. Voi sarete premiati perché siete qua, tutti gli altri si arrangeranno. Oh, nel frattempo, a proposito di premi, stasera siamo a tra l'altro premi, ci sta proprio. A proposito di premi, eh, più che premi, sapete che abbiamo preso questo andazzo, no? Ovvero in questa nuova vita, i giorni dei flow, vi faccio, vi ricordo e soprattutto vi do l'opportunità di approfondire qualche argomento in maniera anche scontata. Cioè sapete che tantissimo mio materiale è gratuito. Qualcos'altro no? e soprattutto tante altre robe che non sono le mie non sono gratuite, tra l'altro vi stiamo preparando le robe. avete chiesto delle robe sui nomadi digitali e stanno arrivando eh? già oggi su Anaera abbiamo pubblicato il corso di web journalist quindi una delle cose fondamentali per chi vuole diventare un nomade digitale deve saper scrivere dei testi degli articoli, dei post qualunque sia, bene e abbiamo finalmente il corso di web journalist che è stato messo oggi e, e non so, stanno arrivando altri e tra l'altro a breve, a breve arriveranno i nuovi corsi inglese. Mi sa, sento nell'aria che stanno arrivando i nuovi corsi inglese. Invece molte persone mi hanno chiesto, mh, mi chiedono spesso queste... Uh, hanno difficoltà nel poter parlare in pubblico, hanno difficoltà nel trovare il coraggio, nel superare le paure, eccetera. Ebbene, forse non lo sapete, ma adesso lo sapete, che su Anaera vi ho preparato uno starter pack carisma, cioè... Un pacchetto, un bundle, sapete che sono i bundle, sui pacchetti, no, tutti assieme. Un bundle per sviluppare più carisma dove dentro c'è il corso sul coraggio, che è molto pratico, e c'è il corso su pubby speaking e un'altra meditazione. I quali presi assieme costano ancora meno. Ma, ma tra l'altro, se andate sul dov'è? Qua di là, da questa parte, non riesco col dito. Cu... Vabbè, insomma, in alto a destra vostra c'è una I, ci sono le schede, nelle varie schede c'è pure lo Starter Pancarisma. E eh, chiunque lo prenderà fino a domani a mezzanotte, come al solito, ehm, riceverà indietro. Costa, non costa tanto, costa 88 euro, mi pare ma riceverai indietro 1500 ACD, quindi praticamente riprendi indietro una parte in ACD che poi puoi usare per comprare altra roba e per per aumentare la tua formazione. Quindi ogni volta che c'è un flow vi premio dandovi qualcosa in più o a sconto, regalandovi eccetera. Detto ciò, lo starter pack ve l'ho detto, qui sopra invece se volete... Potete sempre fare le donazioni per sostenere questi progetti, il tempo che vi dedico, il tempo che. perché dietro un flow comunque c'è del tempo dietro. Ci sono, a parte, 30 anni di conoscenze, ma anche tutto quello che si sviluppa strada facendo. Quindi il, il preparare un argomento. Perché è vero che il flow nasce come flow, però è anche vero che mh, con tutto quello che accade ogni singolo giorno. Qualche argomento viene sempre, perché poi la mia vita, per quanto abbastanza tranquilla, ha sempre qualcosa che che dà qualche spunto. Perché se ci fai caso, lo spunto è ovunque. E da questi spunti poi vengono fuori dei mondi, come quelli che vi sto per raccontare questa sera. Vediamo un po' innanzitutto... Allora, vediamo quanta gente c'è. Siamo 96 soltanto, sì sì, si vede che stasera niente... Niente, niente notifiche di, di YouTube Ricordo ragazzi a tutti quelli che anche Se a quanto pare serve poco A tutti quelli che stanno qui Di cliccare, non solo di aggiungervi mh, Probabilmente siete già iscritti al mio canale Ma di cliccare anche la campanellina Se non l'avete fatto Perché così in teoria Quando YouTube si ricorda Vi manda anche la notifica Se si ricorda ma tanto è irrilevante la notifica, perché io ricevo tipo 7000 notifiche al giorno di video che vedo, dei canali che seguo, quindi alla fine è come se non me li mandassero, perché ogni volta che accendo il telefono trovo 7 miliardi di notifiche, per cui ormai la notifica è diventata pure inutile, quindi mettetevela nel cervello la notifica, martedì e giovedì. Ci sarà sempre il flow Tra l'altro dobbiamo definire quando ci sarà il flow dei bambini E vediamo Adesso datemi tempo Vediamo se lo facciamo giovedì o se lo facciamo extra Insomma mi organizzo un attimo Un po' di trambusto sti giorni Facciamo Facciamo Qualcuno mi dice bada a quello che c'è un testa i chiodi Ah cioè c'hai ragione Prendiamo quello e spostiamolo ah. Ecco se tolgo quello c'è la luce oggi Avete notato? Quanti di voi hanno notato la luce? La luce dietro Oggi c'è una luce blu dietro Guardate qua Eh. Che chicca oggi Ho dato una nota di colore Alla, 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 qui alla, alla Tutto l'ambaradà Bene Usiamo sempre la nostra bacchetta magica Con quello da una parte E la bacchetta magica sta scimitarra Qui del bambù Potremmo mettere la mano a quello Ma vabbè Ok, dove li metto? Spostiamoli qua. No, effettivamente poteva dare fastidio. Sta scimitare, è carina. Mi dice sempre qualcosa a mano, è divertente. Dunque, di che cosa volevo parlarvi questa sera? Nel vediamo che cosa c'è. Ditemi, intanto, se, se mi sentite, se mi vedete, se funziona. Se tutto va bene. Così possiamo iniziare a parlare di questo argomento. Di cosa parleremo oggi? Oggi vi parlerò. O meglio, voglio prendere come spunto un video del salto quantico. Se non avete visto il salto quantico, uscite subito da questo video e andate a vedere qualcos'altro. Sparite, ok? Se non avete visto, sicuramente avete visto il salto quantico. E ricorderete tutti sicuramente un video che si chiama Il sistema piacere-dolore. Che, sempre in alto... Perché non ci riesco a mettere? Eccolo sempre in alto, è difficilissimo perché con la telecamera siamo speculari quindi il vostro in alto a destra e il mio in alto a sinistra ehm, sempre in alto a destra vostra nella I, dove c'è lo carisma. c'è anche il link al video il, piace- il sistema piacere e dolore dove spiegavo appunto come funziona il sistema piacere e dolore non solo, c'è un altro video che si chiama ehm, premi e punizioni quindi se mettiamo che non ve l'ho messo, ma adesso qualcuno ve lo manderà nella chat. Se mettiamo assieme premi e punizioni e mettiamo il sistema piacere e dolore, abbiamo, abbiamo ciò che realmente muove ogni singola nostra azione e pensiero. La mente umana, io ve l'ho sempre detto. In quei due video lo spiego anche, ma adesso ve lo spiego ancora di più. Questo potrebbe diventare un video del salto quantico. Questo diventerà non a perla di più, cioè potrebbe diventare un mini corso. Perché? Iniziamo! Potreste pensare che. È bello fare una sorta di mini corso senza aver preparato assolutamente niente, cioè in pieno flusso, così. Vediamo quello che. Stavo aspettando Quando faccio delle pause, non ci fate caso. Perché sto aspettando che arrivi il flusso, ok? Se non mi arriva il flusso, è come se la mia linea con la coscienza collettiva si fosse un attimo. Vedete quando salta il wifi, eh? No? Ecco, il wifi a volte salta e mi saltano le informazioni. Adesso sto, sto prendendo tempo affinché mi si ricolleghi il wifi e parta per questa tangente. bevo per aiutare la connessione, poi vi spiego perché, che ha anche un senso questo. Dicevamo, voi potete pensare che la nostra testa sia una cosa complicata, il che teoricamente potrebbe anche essere vero, considerando che gli scienziati non ci hanno ancora capito una minchia, cioè non so. <ride> buona parte del funzionamento del nostro cervello non si sa, quindi non sono manco riusciti a capire perché viene mal di testa, quindi... Cioè, capiamoci di che, che cosa stiamo parlando. Ma una cosa si sa, ed è il sistema che, potremmo dire, muove ogni singolo passo della nostra esistenza. Ovvero, quello che viene spiegato nel sistema piacere e dolore è quello che viene spiegato nel sistema premi e punizioni. Ma voglio spiegare meglio. Quanti di voi sanno, adesso vi interrogo, quanti di voi sanno che cos'è la dopamina? Dopamina, già per il solo fatto che finisce perina, tipo eroina, cocaina, tutte queste robe che finiscono perina, ci dovremmo fare un'idea. Che cos'è la dopamina? Ne avrete sentito parlare sicuramente. Spero che conosciate la dopamina almeno quanto conoscete i vostri integratori, i vostri trucchi e le vostre bevande. Spero che la vostra attenzione sia quello che viene prodotto dentro di voi, quasi uguale a quello che viene prodotto fuori di voi e che usate quotidianamente. Vi ricordate quel flow dove vi dicevo, mi raccomando, usa- conoscete voi stessi perché è importante, perché a volte si conosce più come è fatto un trucco, un integratore, che di come siamo fatti noi internamente. Bene, la dopamina... La dopamina, che nessuno... Ah, ecco, mi stai riferendo. La dopamina è un neurotrasmettitore, Anna Maria, brava, è un neurotrasmettitore, ma che fa come neurotrasmettitore? <ride> che è un neurotrasmettitore ed è un neurotrasmettitore fondamentale. Tra l'altro il neurotrasmettitore che è quello più utilizzato dal sistema di controllo. Perché è un neurotrasmettitore che comanda le nostre azioni pensieri, scelte, tutto, tutto, la dopamina è, eh, Davide Arameo dice, è lo stimolante che interviene nei momenti di stress e pericolo, no, no, eh, no, quello credo sia l'adrenalina, o, o altre, la, la dopamina, no, qualcuno mi dice toglie le dipendenze, stiamo proprio tirando a indovinare, ok, la dopamina è altro che togliere le dipendenze, è proprio l'esatto opposto. Allora, la dopamina è conosciuto come il neurotrasmettitore del piacere. Ed è quel neurotrasmettitore che viene creato dal nostro corpo quando ci troviamo in una situazione di piacere. Cosa vuol dire? Gli stimolatori della dopamina... Ok, parliamo di stimolatori, poi li chiameremo gratificatori, capiremo perché. Gli stimolatori della dopamina sono sia gli stimolatori naturali, il cibo, per esempio, (ride) e e capiamo perché il cibo, ad esempio, sia così tanto utilizzato e abusato in determinati casi, lo capiremo meglio. L'acqua è uno stimolatore della dopamina. Il sesso. Le relazioni sociali, (ride) quando sono positive. (ride) lo sport e questi sono quelli naturali capiamo però che essendo il motivatore delle nostre azioni diventa fondamentale per il sistema che ci controlla perché Se ci sono gli stimolatori naturali, come possono essere cibo, sesso, eccetera, poi vengono infilati gli stimolatori artificiali. Gli stimolatori artificiali sono quelli che generano, appunto, la dopamina, quindi il nostro senso di piacere, ovvero il cibo artefatto, quindi gli esaltatori di sapidità, le Pringles, per capirci, che sono un'esplosione di sapori ma sono un concentrato di merda per esempio tanto che fino a qualche tempo fa se non ricordo male The Pringles non c'erano neanche tracce di patate cioè non erano neanche fatte di patate poi hanno avuto delle cause e ci hanno messo un po' di patate ma in realtà non c'è niente come tutti i cosiddetti junk food i cibi spazzatura come le bevande gassate come i cibi, le merendine come tutto il saccarosio quindi lo zucchero è un, un, uno stimolatore artificiale di dopamina ma non solo non solo la dopamina è il generatore di piacere quindi tutto ciò che genera dopamina genera piacere quindi ci gratifica ovvero la nostra mente che è addestrata e nasce per quel sistema piacere-dolore di cui parlavo nel video sul piacere-dolore, ad allontanarsi dal dolore e ad avvicinarsi al piacere, cosa farà? Cos'è il piacere? Cos'è che distingue una cosa tra dolore e piacere? L'emissione di dopamina. La la secrezione di dopamina. Quindi quando la dopamina viene sparata nel nostro corpo, noi sappiamo che quella cosa ci piace. Quindi ci gratifica. Quindi quell'azione che stiamo facendo in quell'istante, o che stiamo subendo in quell'istante, possiamo dire che è piacevole quando genera una scarica di dopamina. Quindi quella viene gratificata, quindi quella scarica gratifica l'azione, e noi tenderemo ad ottenerne di più per ottenere altra gratificazione. Cosa vuol dire? Che se me mangio una Pringles e mentre la sto mangiando ho questa esplosione di sapori per cui la dopamina mi viene sparata nel corpo e godo come un riccio, io me mangio un'altra Pringles, e un'altra ancora, e un'altra ancora, e un'altra ancora, finché non finisce il barattolo, e se ce ne sta un'altra me ne mangio pure un'altra. Questo vale per il cibo, e le abbuffate di cibo capiamo. Cosa vuol dire questo? Che noi tenderemo naturalmente ad andare verso tutto ciò che ci dà gratificazione, quindi ricompensa, infatti spesso il, la dopamina viene chiamata l'ormone della ricompensa, cioè il, il, um, la, il meccanismo della ricompensa, no? che poi ci ritroviamo in premi e punizioni. Questo meccanismo della ricompensa come funziona? Funziona che appunto ogni e qualunque cosa che ci dà questa scarica di, mh, ci dà questa scarica di dopamina, ci conferma il comportamento e noi tenderemo a volerne di più sappiamo però che mentre gli stimolatori universali quindi i ricompensatori universali come possono essere appunto il cibo, il sesso eh, le relazioni sociali, eccetera sono stati sostituiti da qualcosa di artificiale e secondo voi cos'è che ha creato il sistema di così malefico per stimolare la dopamina e quindi volerne sempre di più. Abbiamo detto i cibi spazzatura perché mangiamo merda che però è, è saltato di sapori e ne vogliamo sempre di più, beviamo roba gassata, mangiamo roba, eh, scusate, beviamo roba zuccherata, mangiamo roba zuccherata e ne vogliamo sempre di più perché è appunto è uno stimolatore, ma... La versione successiva, l'evoluzione successiva di questo gioco della ricompensa, sapete qual è? Sapete cosa oggi è diventato il vero e forse più grande sistema di generazione di ricompense e quindi di creazione di dopamina? Sapete qual è? Ne siete consapevoli? Ve lo dico io. I social media facebook youtube twitch instagram snapchat e tutto quello che vi pare sono costruiti sono letteralmente costruiti per generarvi ricompense positive e quindi confermarvi il comportamento e quindi generarvi dopamina e quindi volerne sempre di più una statistica dice che mediamente una persona occidentale guarda un telefono una volta ogni 4 minuti circa 200 volte al giorno una volta ogni 4 minuti, vi rendete conto? una volta ogni 4 minuti vuol dire che premesso che la nostra mente non è fatta non è capace, non tutti sono capaci buona parte delle persone non sono capaci a fare il multitasking Quindi quando voi spostate l'attenzione per guardare il telefonino, ci vogliono mediamente 15-20 minuti per rientrare nell'attenzione a quello che stavate facendo prima. Ma in quei 15-20 minuti aristate di nuovo sul telefonino. Perché le notifiche? Perché i like? Perché ti ha messo un commento? E ti ha messo un like? E ti ha messo questo? E ti ha messo quest'altro? Perché ogni like, ogni commento, ogni messaggio è fondamentalmente una ricompensa è una relazione sociale, qualcuno, a qualcuno piaccio, qualcuno mi caga, qualcuno mi ha scritto, sono tutte ricompense che generano dopamina, quindi ne vorremmo sempre di più, quindi col cavolo che spegniamo i telefonini, perché dopo un po' siamo letteralmente drogati, perché abbiamo bisogno di dopamina, ed è questo il grosso problema, la dopamina crea dipendenza, Non solo, la dopamina, cioè proprio perché è l'ormone del piacere, e il piacere, noi siamo dipendenti dal piacere. Tutto ciò che riesce a generarlo, ovviamente le droghe stimolano la dopamina, l'alcol stimola la dopamina, le sigarette stimolano la dopamina, quindi tutto ciò che è tossico ed è stato creato apposta dal sistema, è stato creato basandosi proprio su questo, cioè darti quel piacere che serve in maniera tale che tu ne diventi dipendente. Vedi la Coca-Cola... Vedi tutte le bevande gassate perché vengono date subito da piccoli perché devono innescarti la dipendenza. Qual è però il vero grosso problema del sistema di ricompensa della dopamina? Che appunto, come tutte le droghe, crea sua effazione. Quindi che cosa accade? Accade che. Accade che se io prima ero soddisfatto da mangiarmi un pacchetto di Pringles, mangio Pringles, eh, faccio un esempio, (ride) ne mangiavo tanto tempo fa quando non capivo niente, se io sono soddisfatto da questo oggi, quando mi diventa un'abitudine mangiare quella determinata schifezza, diventerà appunto un'abitudine, quindi non mi genererà più la ricompensa, avrò bisogno di qualcosa di più. Ecco perché tra l'altro le Pringles hanno 7000 sapori, ci sono 7000 bevande gassate. Ma vediamolo da un altro punto di vista. Il sesso. Finché non ne hai, quella volta che ce l'hai, wow, dopamina a manetta, ne vuoi ancora di più, ne vuoi ancora di più. Poi fondamentalmente, detto tra noi ragazzi, io adesso voglio dire una cosa brutta, però... Adesso verrò massacrato, perché mi dovete fare di queste cose. Se ragioniamo, ragioniamo come un bambino, ok? Facciamo il conto che ragiona un bambino. Un bambino ha dei ragionamenti lineari senza troppe pippe mentali, senza paura del giudizio, senza raccontarsi troppe cazzate. Il bambino dice, a, ah, quindi questa persona mi dà piacere, mamma, ok? Mamma, quando viene, mi parla con la voce bella, mi dà le coccole, e quindi mi genera piacere. Quindi il bambino che cosa fa? Fa sempre di più tutto ciò che gli serve affinché mamma arrivi lì e gli faccia quello. E viene, venga gratificato e, abito, e abbia dopamina. Okay? Lineare. Quella persona mi genera piacere, io voglio quella persona quanto più vicino a me, quanto più tempo possibile. Punto. Banale. Il bimbo lo fa. Questa è una strategia che il bambino capisce subito, cioè una delle prime cose che capisce Mammino, cioè, bambino manco parla, però questa cosa qui la capisce perché è istintiva, perché il piacere lo sente, quindi lui sente il piacere, il dolore, ciò che gli dà piacere conferma il comportamento e lo rifarà. Quindi se lui piange e capisce che la mamma arriva e gli fa le coccole e ha questa dopamina, lui continuerà a piangere ogni volta che vorrà le coccole e piangerà sempre di più per averle, fino a che, a meno che, quella strategia non funzionerà più, quindi dovrà trovare un'altra strategia, poi scopre che si ammala per avere le e si ammalerà sempre di più, e così via. Ora, quando si cresce, e magari si inizia a avere una relazione, e si scopre che con una persona si ha, quindi una persona diventa il nostro pusher, diventa il nostro spacciatore di dopamina, perché quella persona ci fa star bene, perché ci sa ascoltare, perché tromba bene, eh, per mille motivi. Okay, spesso e volentieri mh, è legato anche al sesso, soprattutto in età giovane, nella pubertà, eccetera. Poi magari più avanti, poi vediamo perché più avanti le cose possono cambiare. Però inizialmente il, il generatore di dopamina spesso e volentieri è quello. Quindi che cosa fa? Ci si sta bene, ok? Quindi il piacere viene dato da quella persona. Che cosa vogliamo? Ne vogliamo sempre di più. E come possiamo fare per averne sempre di più? Eh! ci mettiamo assieme, ci mettiamo assieme e quindi tu sei mio, so tuo, quindi tu diventi il mio pusher esclusivo perché la droga la dai solo a me e io la do solo a te, almeno questo così si raccontano, poi il fatto che uno la dia solo a qualcuno e non la dia ad altri non è sempre così, però dipende, ma perché questo accade? Perché dopo un po', appunto, il pusher, quella specie di droga, viene a suo effetto e ne vuoi di più. Per cui quando io incontro una persona e questa persona mi dà piacere, ne voglio sempre di più, e cerco qualunque strategia per poter avere quel pusher solo per me, quello spacciatore solo per me. A quel punto che cosa accade? Che quando creo quel legame per dirlo, lo accalappio e dico questo è solo mio, questo è solo mia, dopo un po' però, eh, la droga è sempre quella, la dose è sempre quella, anzi spesso e volentieri la dose diminuisce, perché nelle relazioni succede così. All'inizio è una scarica di piacere, c'è cioè la fase dell'innamoramento, tutto di de più, per cui piacere, 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 piacere. Poi si mettono assieme, a volte si sposano pure, e che succede? Che piano piano quella dose di piacere diminuisce e aumenta la dose di rottura di coglioni, fondamentalmente. Quindi aumenta la dose di dolori, che è l'esatto opposto di quello che si sperava quando si è creata una relazione, perché quella relazione si è creata la maggior parte dei casi spinti da appunto piacere quindi la creazione di dopamina questo è una cosa ora possiamo metterci tutte le super cazzole mentali le vite passate le fiamme gemelle le fiamme gialle ma quella è un'altra cosa Le, le anime gemelle potete fare tutto quello che vi pare ma di fondo Quello che vi comanda qui, nella Terra, in questo corpo, è questo cazzo di schemino e questo ormone, è questo questo neurotrasmettitore. Se capiamo questo, capite che diventa tutto molto più facile e ci raccontiamo meno minchiate. Poi vi farò fare un esercizio, vi lascerò con un esercizio che se avrete il coraggio di fare, capirete molte cose dentro di voi, ammesso che le vogliate scoprire, perché non è proprio... non è proprio come dire, simpatico scoprire questo perché adesso c'è il, il, il risvolto della medaglia Faccio un secondo di pausa eh, che cerco di capire se intanto youtube sta andando perché qualcuno mi dice non ti vedo, ti vedo, ok, a posto mi, mi vedo anch'io, perfetto quindi avete compreso questo essendo un sistema di gratificazione che crea dipendenza cercheremo di averne sempre di più Quindi, anche col sesso, tenderemo a volere qualcosa di più. Ora, cosa succede se magari qualcuno ha avuto tante relazioni che poi diventa tutto uguale? Quindi vuole qualcosa di più, vuole andare oltre. Poi ci sono le cosiddette trasgressioni, che vengono viste come trasgressioni. ehm, Che poi, spesso e volentieri, quelle trasgressioni per paura del giudizio non possono essere fatte, e quindi diventano repressioni. E e lì si ah ecco, potremmo fare... Ecco, su questa cosa qui, se volete, se la cosa vi garba, potremmo usarlo come tema dell'afterflow. Ad esempio, tutte quel, tutto quel tipo di relazioni che eh, vengono viste come trasgressioni, ma che in realtà sono roba repressa dalla maggior parte delle persone ce lo spiega il successo che ha avuto 50 sfumature di grigio, giallo, verde, rosso e blu ha fatto 7000 libri, film e cose varie perché ha avuto tanto successo? perché ha messo sulla carta le repressioni di buona parte del mondo occidentale ma perché reprimono? perché c'è un sistema di paura del giudizio che non gli permette di fare quello che vorrebbero fare per ottenere maggiore dopamina quindi se ci fosse meno ipocrisia eh, meno repressioni e più, come dire... più apertura mentale nelle persone, sarebbe un mondo molto più facile e potremmo addirittura teorizzare delle relazioni di un altro tipo come quelle che spesso vengono viste trasgressioni, molto più utili di quelle relazioni finte che si trovano nel mondo ma che vengono nascoste da una base di amore o fiamme, cose ma che in realtà non sono altro che scariche di dopamina che poi vanno a scendere, 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 se ne cercano sempre di più. Comprendete questo, cioè il, il gratificatore, la, la, la ricompensa, questo gioco della ricompensa, crea dipendenza, quindi qualunque cosa sia, ne vorrete sempre di più, ma vediamolo nei social media, vediamolo nei social media, lo vedo io. Eh, quando ho iniziato su YouTube, raggiungere i mille iscritti, wow, cioè, proprio quel, quella botta di piacere, wow, mille persone mi seguono, che figata. L'altro giorno qualcuno mi ha fatto notare che siamo arrivati a 70.000 iscritti, e eh, vabbè, figata, cioè, che cambia? Quindi perché mille iscritti mi hanno dato una botta di dopamina e 70.000 no? Teoricamente la logica dovrebbe essere che se mille mi danno la scarica di piacere, 2000 mi dovrebbero dare due volte la scarica di piacere, in realtà non è così, perché c'è abitudine, c'è l'abitudine, e quando c'è l'abitudine devi cercare qualcosa di nuovo, quindi adesso andiamo su Twitch, andiamo su Twitch e ricominciamo da capo, per cui scopri che su Twitch parti da zero, dici, ah, ho fatto i primi 100 iscritti su Twitch, wow, che sono un cazzo rispetto ai 70.000 che ho su YouTube? Però i 70.000 non ti danno una ricompensa di dopamina, perché ormai YouTube vale da solo, ti fa 2-3.000 iscritti al mese, sti cazzi, capisci? Cioè, c'hai 20 milioni di visite, boh, 20 milioni, 21, 22, boh. ma... Le prime 10.000 visite, oh, che figata... Cioè, oggi sì, ogni qualche giorno facciamo milioni di visite, vabbè, dei video fatti da milioni di visite. No, è normale, è diventato normale. Comprendete questo come vi costringe ad andare alla costante ricerca di qualcosa di più. Ecco perché... I social, no? Quindi, allora, mettete Instagram, prima mettete la foto col, col gatto e fate, e fate un tot, Poi ne volete sempre di più, poi ne volete ancora di più, poi ancora di più, poi ancora di più. La stessa cosa vale per i soldi. Il denaro, che è un motivatore universale, il denaro è sicuramente una ricompensa. Inizialmente, quando non ne hai, avere i tuoi primi mille euro, wow, che figata. Eh, no, ricompensa a manetta, festa, festone, eccetera. Quando poi cominci a farne, magari ne guadagni 5, 6, 7 mila al mese, non ti cambia niente, cioè la ricompensa diventa 100 Ma quando poi ne hai 100, 200, 300 la ricompensa diventa essere un milione. E così vi rendete conto che questo gioco di ricompense non finisce mai. Cioè siamo costantemente alla ricerca di qualcosa che ci dia piacere, ma proprio perché il nostro corpo si adatta a tutto, a mano a mano che troviamo qualcosa che ci dà piacere, si adatta a quello e ne vorrà di più. E sono le dipendenze che poi creano appunto dipendenza, ma creano anche assuefazione. E fin qui credo che il principio sia anche abbastanza chiaro, giusto? Spero. Allora, mi fermo un attimo, bevo e leggo quello che stai dicendo, perché non vi sto cagando e se non vi do le ricompense, voi ve ne andate. Eh? Vi, do un di... vi... <ride> vi do un attimo di attenzioni e di dopamina e un po' di ricompensa. Adesso vi faccio... vi faccio vedere cosa vuol dire la ricompensa. Vedete, qualcuno di voi, quando lo nominerò, si sentirà gratificato. Altri, se non li nominerò, si sentiranno... Sai quelli che si incazzano per me sa... Eh, non mi caghi mai! Invece ad alcuni, che poi gli dai la ricompensa e lo, lo gli dai il nome, gli dici il nome mentre eh, è in linea, quindi gli dai l'attenzione, perché poi l'attenzione è una delle maggiori ricompense, ha questa botta di dopamina. In teoria, se io volessi tanti followers, dovrei interagire con voi molto di più e parlare di meno. <ride> cioè, diremmo molto meno, ma voi ricevereste molta più dopamina. Allora, Alessandro Sorgonà, sto parlando di dopamina, sto parlando dei premi e punizioni, sto parlando del sistema che ti condiziona la vita e tu te ne esci qua a terra piatta. Cioè, ma, Dio boh, uh, per i terrapiattisti. insomma, non lo so se la terra è piatta, né sinceramente <ride> me ne può fregare di meno. allora io no a me a me raffaella scognamiglio raffaella scognamiglio una bella botta di dopamina per te vai con dio schopenhauer dice pietro donofrio grande pietro sei un grande io credo in te una bella botta di dopamina pure per te dani sofia che manda delle facce che tutte storte che non si sa cosa sono apprezzo le tue faccine Turistmonic l'apprezzamento assoluto Turismonic ti apprezzo, apprezzo quello che dici. Becca di sta dopamina pure te. In diretta. Morfeus a me non frega se non mi chiami, ma voglio sciogliere alcuni dubbi. <ride> Morfeus, non ti preoccupare che ma arriviamo perché questa è soltanto la parte che ti dicono tutti più o meno, poi c'è quella che ti dico io. Ah, tra l'altro non mi avete detto se volete approfondire nel, 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 nell'afterflow, quello che faremo su Twitch, il discorso delle relazioni alternative, di quei discorsi, eh, di quel tipo di relazioni che possono essere quelli che poi vengono accennati, per modo di dire, in maniera abbastanza favolesca, nel, in 50 sfumature di grigio, quelli che vengono cosiddetti BDSM, i contratti, eccetera, che hanno molto più senso. Attenzione, dietro c'è un mondo che mh, ho approfondito per tanto tempo e mi sono reso conto che c'è molto di più di quello che può sembrare di quello che viene fatto vedere, di quello che viene fatto nascondere perché come al solito ricordatevi che se una cosa viene fatta, viene messa nella, in quelle parti dove non dovete vederle probabilmente lì c'è qualcosa che forse potrebbe risolvere le cose ricordatevi il gioco del mago quello che veramente serve a voi viene nascosto quello che non serve a niente viene messo davanti il mago vi vi distrae con una mano e con l'altra fa il vero gioco quindi se voi fate attenzione alla mano nascosta lì scoprite i veri incantesimi ecco perché sarebbe opportuno in alcuni casi mostrare determinate cose per quello che si possa mostrare ma quelle cose lì ne parliamo su Twitch se no, YouTube gli gira male. Ma se tutto si riduce al sesso, come dobbiamo fare? No, no, Morfeus, attenzione. Il, um, non lo sto dicendo che tutto si riduce al sesso, eh. eh. T'ho detto uno dei più grossi gratificatori sono i social media. Cioè, eh, non c'entra niente col sesso. Oggi come oggi, il like è quasi. C'è gente che gode avere mille like molto di più che avere un rapporto sessuale. Cioè, anche perché. Ehm e ce n'è tanta, cioè oggi come oggi c'è gente davvero che non riesce a non stare sui social a non postare qualche foto su Instagram a non non trovare qualcosa che possa avere quella gratificazione che possa portare quella botta di dopamina ma perché? Perché ognuno c'ha il suo ora la domanda qual è? ed è qui che arriva ehm Ed è qui che arriva la parte nascosta, cioè la parte particolare del sistema piacere-dolore. E la domanda che vi pongo è che... E su cui vorrei che voi faceste attenzione e faceste questo esercizio magari per la prossima volta. È che cosa realmente genera in voi lo scarico di dopamina, cioè il piacere. Perché? Morpheus diceva quindi tutto si riduce al sesso. No, assolutamente. Ti posso garantire che il sesso è uno dei vecchi motivatori, sempre valido per carità, ma è un motivatore naturale. Oggi gli artificiali sono molto più potenti. E vi do alcuni esempi di motivatori che ho, che ho riscontrato in tantissime persone, in alcuni casi anche su di me. Ad esempio, le, le macchinette, quelle dei bar. No? Eh, ah, tra l'altro gli altri, mh, gli altri generatori di dopamina sono anche le luci, le luci psichedeliche, eh, i suoni, i, mh, le musiche. Quindi questi sono generatori di dopamina. E ovviamente vengono utilizzati dal sistema. Le macchinette dei bar. che io non ho mai capito perché la gente si dovrebbe rincoglionire e buttare i soldi a cliccare un pulsante a vedere queste cose. Ebbene, quella roba lì nasce basandosi sulla generazione di dopamina, cioè sulla ricompensa. Ed è una ricompensa monetaria, infatti ogni tot la ricompensa è più... rendiamoci conto di questo. La ricompensa non è i soldi che ti tira fuori, che ti sputa fuori la macchinetta ogni tanto. Ma il fatto che tu ogni tanto vinci e vinci in maniera bene o male standard, quindi ogni tot, ti deve dare la ricompensa. Quindi tu metti il soldino e poi a un certo punto quella musica, quindi il il suono che hai vinto con tutto il rumore, quella è la ricompensa, ma è una ricompensa dopaminica, perché poi alla fine tu hai speso 20 euro e ne hai ripresi due, in spiccioli, ma te li danno in gettoni che non valgono un cazzo e fanno un sacco di rumore. E poi te lo danno con co tutti i suoni e le luci e i cotion. Che ho mai capito cosa sono i cotion? Questo è il generatore di ricompensa. Eh, la ricompensa è la notifica che hai ricevuto un like, o 10 like, o 100 like, ma non solo, la ricompensa a volte può essere del dolore. E qui entriamo in un mondo che spesso a volte la gente dimentica. Ad esempio, per me, tempo fa, scoprì, e lì fu una, una grossissima botta per me, che poi riuscì finalmente a cambiare e da lì mi si è svoltata la mia mentalità finanziaria. Io mi rendevo conto che quando facevo trading pesantemente in borsa, e lo facevo sui futures, chissà che cosa sono i futures, ehm, sa di cosa sto parlando. Facendo trading sui futures, io non avevo la botta di dopamina quando guadagnavo, ma ce l'avevo quando perdevo. Io avevo un sottile piacere nascosto quando perdevo. Poi ho scoperto perché, me lo sono levato e finalmente sono riuscito a a non perdere più tutto decine di volte in vita mia. Quindi è fondamentale scoprire cosa davvero, cosa davvero vi genera la scarica di dopamina. Perché potrebbe non essere quello che tutti pensiamo. Potrebbe non essere che noi siamo drogati soltanto di cibo, di sesso, di social media, di alcol, di fumo, o di quelle cose che normalmente sono create per dare dopamina. Perché quello che ci stimola il piacere, ognuno di noi ce l'ha, che arriva dalla sua infanzia. Ad esempio, normalmente, vi faccio alcuni casi di persone che ho conosciuto, eh? normalmente la generazione di dopamina sono le attenzioni, quindi la mamma che ti dà attenzioni, il papà che ti dà attenzioni, il bimbo cerca le attenzioni. È anche vero che il bimbo cerca anche la figura materna e paterna. Quindi ipotizziamo che eh, qualcuno abbia un padre inesistente, o un padre che non fa il padre, dove magari è la madre il padre di famiglia, e il padre non fa niente, non tratta il figlio o la figlia, come dovrebbe essere trattato, cioè con autorità. Ricordiamoci che nel nostro DNA, noi siamo fondamentalmente animali, quindi siamo addestrati e nel nostro DNA c'è scritto che i genitori, la figura materna deve fare una determinata azione, quindi l'allattamento, l'accudimento, eccetera. La figura paterna è quella autoritaria, quindi non solo, ma autorevole, che dà la direzione al cucciolo gli fa capire come combattere come vivere, come andare avanti e lo fa con le punizioni e con i premi se vediamo come funzionano gli animali vedete come il padre addestra il cucciolo ora se nella vita il padre non fa la sua funzione quindi al cucciolo quindi al al bambino la bambina non la caga potrebbe capitare che il bimbo o la bimba faccia dei danni per avere l'incazzatura del padre e magari uno schiaffo, perché quello schiaffo, che teoricamente da fuori potrebbe essere visto come un dolore, al bambino, alla bambina, sarà una ricompensa e gli genererà piacere. Ecco perché alcuni amano, quindi hanno la dopamina, hanno la botta di piacere dalle punizioni. Può sembrare strano, ma questo ad esempio una delle basi del mondo delle 50 sfumature di grigio del cosiddetto BDSM che non è che eh, c'è gente che piace ci stanno uomini che poi vabbè lì vengono stravolti anche cose ma non c'entra uomini o donne ci stanno uomini che amano avere una donna che gli mette i tacchi nei coglioni che può sembrare assurdo ma se andiamo a vedere nella loro storia passata ha un senso ha un senso Poi, magari ne parliamo meglio, se volete, nel nel Twitch show, nell'after Twitch, nell'after flow. Quindi, è fondamentale che voi capiate quali sono i vostri generatori di piacere. I vostri generatori di piacere potrebbero essere il dolore, potrebbero essere, ehm, potrebbe essere proprio, ad esempio, in alcuni casi... E neanche tanto, eh? neanche tanto. Non è raro, non è raro, non è neanche comunissimo, ma non è raro, che donne che hanno avuto gli stupri inconsciamente e in fondo, in fondo, in fondo, ma non lo ammetteranno mai, consciamente, hanno provato piacere. Ed è questo il motivo per cui gli stupri continuano a ripercuotersi in quella persona. Io ho conosciuto persone che sono state violentate decine di volte. Tu dici, ma come cazzo fai? Cioè, eh, allora te le attiri tu. Sì, le attirava lei! Le attirava letteralmente lei, quindi quello che sembrava essere il suo dramma, perché magari violentata la piccola dal padre, bla bla bla, In realtà, in fondo, a livello inconscio, aveva generato un piacere, quindi una scarica di dopamina, e tendeva a riottenerla. Ovviamente, coscientemente si raccontava il trauma, no, non voglio, bla bla bla. Praticamente continuava ad attirarseli, perché inconsciamente provava piacere. Ricordatevi che quello che fate... Lo fate perché vi dà piacere, anche se voi non lo volete ammettere. Perché se no non lo fareste più. Questo è fondamentale. In PNL si parla del beneficio secondario. E sappiamo anche che non si muove una foglia che l'inconscio non voglia. Ciò vuol dire che tutto ciò che accade... Per quanto voi possiate negare, per quanto possiate dire che è tutta colpa degli altri, per quanto possiate dire che il mondo è infame, che quello è stronzo, e quell'altra. È... Eh? ma se continuate a stare in quella situazione è solo ed esclusivamente perché vi piace. È brutto da dire, ma cercate dentro di voi, toglietevi quelle cazzo di dissonanze cognitive e di pippe mentali Toglietevi quei veli di cagate che avete nella testa e andate a cercare, nelle condizioni in cui state, in cui voi dite che non vi piace, può essere un lavoro, può essere una relazione, può essere qualunque cosa, c'è in realtà un risvolto della medaglia, che è la parte sotto della medaglia, che non vedete, ma che è quella che vi genera dopamina. Um, ci sono persone che restano nella stessa relazione o nello stesso lavoro per decenni malgrado dicono di starci malissimo malgrado si lamentino tutti i giorni malgrado stanno a di peste e corna ma restano lì non cambiano niente ovviamente si raccontano che è i figli, è il mutuo, è il lavoro, è i soldi e bla 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 ma qual è il vero beneficio secondario? qual è il vero generatore di dopamina? attenzione So che per molti è difficile trovare il generatore, il il beneficio secondario di qualcosa, ma se vi vi soffermerete a fare questo esercizio, invece di cercare il beneficio secondario, cercate il generatore di dopamina. Il generatore di dopamina è molto più semplice, perché sentite la botta dentro, sentite quel sottile piacere. Quel sottile piacere di quando mangiate, di quando qualcuno vi apprezza, di quando qualcosa l'avete raggiunta, di quando qualcosa vi dà soddisfazione. Attenzione la soddisfazione, purtroppo, i generatori di dopamina possono essere anche un po' particolari. Per esempio in Italia, metterlo in quel posto a qualcuno, spesso e volentieri è un generatore di piacere. Cioè, io a quello là l'ho unculato, visto un po'? <ride> la furbizia, sappiamo, che in Italia è un generatore di dopamina. Non è un generatore di senso di colpa. È un generatore di dopamina. E questo che cosa accade? Che se io sento piacere a, che ne so, dire una cosa e non farla, e vedere che l'altra persona si incazza, e per questo mi genera piacere, perché in fondo mi dà attenzione. Ricordatevi il premio e punizione. Al cane, se vuole attenzioni, vi abbaia e vi piscia sul divano, e voi vi incazzate col cane, il cane non capisce che voi siete incazzati, il cane capisce che voi avete smesso di guardare il telefonino e state parlando con lui. Quindi ha la sua bella botta di dopamina e dice, bene, pisciare sul divano vuol dire che lascia il telefonino e pensa a me, quindi continua a pisciare sul divano. Capite? <ride> e questa è la logica del cane, questa è la logica del bambino, da grande ce la dimentichiamo. Quindi se comprendete, e qui arriva la parte vostra di comprensione, e la parte di manipolazione, che poi può essere fatta con gli altri. Maria dice, può essere anche litigare con le persone? Sì, certo, e se no perché litighi? Ricordatevi che qualunque cosa fate, la fate perché vi genera piacere, non perché vi genera dolore. Il litigio è la cosa stupida in assoluto, passatemi, è la cosa più inutile in assoluto, il comportamento letteralmente più inutile in assoluto, perché non ci sarà nessuno che dirà che il litigio è servito a qualcosa di utile o di funzionale a migliorare, serve soltanto a distruggere o a peggiorare quindi letteralmente non ha senso ha senso solo se andiamo a vedere qual è il generatore di dopamina sotto, qual è il beneficio secondario allora, se la mia manifestazione di potere, oppure la mia manifestazione di espressione, oppure il fatto che finalmente gli posso di in faccia quello che non gli ho mai detto, oppure qualunque altra cosa mi genera piacere di oh cazzo, ma glielo detto, ecco, quella soddisfazione, quel piacere giustifica la discussione o il litigio, perché se non avrebbe senso. C'è sempre il piacere sotto, se no lo faresti. Quindi... In ba- poi se andiamo a vedere nell'infanzia li capiamo, no? Capiamo benissimo questo. Cioè ci sono persone che sono cresciute con stimolatori di piacere che possono essere appunto i litigi oppure eh, gli schiaffi, cioè il fatto di fare del danno per avere attenzioni. Eh, c'è chi si ammala per avere attenzioni. C'è chi ingrassa per avere attenzioni. C'è chi... Eh, ricordiamoci, allora se leghiamo a tutto questo il video che ho fatto sui bisogni quello del salto quantico, capite ancora meglio perché i bisogni sono i generatori di dopamina per eccellenza, quando soddisfiamo quei bisogni veniamo veniamo gratificati ad esempio il bisogno di riconoscimento, come ho sempre detto, è il bisogno che viene più usato dai sistemi di network dei sistemi network marketing quelli che vi, vi pompano e vi dicono, ah, io credo in te, tu sei un gran figo, tu puoi fare veramente tanto, vedrai, io ti aiuterò, farò spacchiamo, pom, pom pim. Ok, e tu già lì, wow, questo credi in me, figo. E gratificazione, continua, sto dietro a questa persona. Poi ti arriva un'altra gratificazione, magari ti arriva un po' di denaro. Spiccioli perché attenzione, magari ne hai spesi 2000 e ne hai incassati 1000, però quei 1000 che hai incassato sono una gratificazione. Non vai a ricordarti che ne hai spesi 2000, come per le macchinette: ricordatevelo, cioè, nelle macchinette dei bar tu spendi 50 euro, ne guadagni 20, ti senti soddisfatto perché se no non ci riandresti. Dici, ma sei cretino, ne hai speso 30 euro. Cazzo, ci vai a fare? Non è il, il guadagno il gratificatore, ma è la lucina, il suono, quelle cazzate lì, ok. Questo perché? Perché non hanno niente di più gratificante, perché è ovvio che se tu avessi qualcosa di bello da fare, qualcosa che ti appassiona, qualcuno da una tromba che ti dia piacere, qualcosa da magnassano che ti dia piacere, no, sarebbe meglio che sta lì a buttare cose. Però ricordiamoci che poi ne hai bisogno sempre di più. Quindi se il cibo non ti basta più, il sesso non ti basta più, il gioco non ti basta più, i like non ti bastano più, te devi inventare qualcosa di altro. E questo diventa il vero dramma. Perché, uno, non raggiungeremo mai la soddisfazione, perché saremo tendenzialmente sempre insoddisfatti e tenderemo sempre ad avere nuovi generatori di dopamina. Due, il sistema che ci controlla gode in questo. Gode in questo e ci crea tutta una serie di stimoli sempre maggiori per condizionarci verso quello che vogliono. Eh, tutto il sistema di pane e circo, poi fondamentalmente, tutto la televisione, i, i giochi a premi, il calcio, eh, la borsa, le cripto, tutto, tutto si basa su questo sistema. Quindi l'esercizio che io vi, mh, vi, voglio, vi voglio spingere a fare è questo, fate una lista reale togliendo le supercazzole, togliendo tutte le, i, i falsi, le false convinzioni, togliendo uh, i sensi del giudizio, togliendo le paure del giudizio, non lo dovete di a me, di, parlate voi, cioè, scrivetelo per voi, perché nel momento in cui comprenderete che cosa davvero vi dà piacere di quelle situazioni in cui state ancora lì, capirete perché le cose non cambiano. Perché ricordatevi che le cose cambieranno solo e soltanto quando le situazioni in cui vi trovate non vi daranno più piacere. Tra l'altro, un'altra cosa che spesso fanno molte persone è che per non rompere una situazione, perché poi c'è quella sorta di bilancia, no? Per cui, se io ho un lavoro di merda, poi cosa faccio? Mi devo andare a cercare qualcosa che mi dia piacere per compensare. Perché la mattina faccio quel lavoro che non mi piace, poi magari la sera vado a giocare con gli amici, vado a fare sport, vado a spaccarmi in palestra. Perché le palestre sono piene di stressati? E sono piene soprattutto perché lo sport genera dopamina. Quindi se tu hai stress la mattina o durante quando stai in famiglia, vai in palestra e scarichi, quello ti genera dopamina, ti genera piacere e riesci a sopportare. Quando in realtà i veri cambiamenti accadono solo quando rimbalzi, quando hai solo dolore. Quando hai solo dolore allora avrai il, il tuo corpo che tenderà verso il piacere. Ma il piacere non deve essere un piacere effimero, non deve essere un piacere temporaneo, non deve essere un, um, un piacere che è uh, la mangiata dei Pringles o Namasa fa una pizza. Perché sono piaceri che ti fanno sopportare, che ti fanno reprimere tutto il resto, che ti fanno sopportare la vita. Ricordate, se una cosa non la cambiate, o si reitera, o la attirate, è perché in fondo, in fondo, in fondo vi piace. Questo è il bello. Questo vi diventa importante da capire su di voi, ma soprattutto sugli altri. Perché spesso e volentieri, che cosa fate? Se voi capite lo schema dell'altra persona che genera piacere, e questo, questo schema non vi piace, dovete fare attenzione a non essere voi il generatore di dopamina. Ad esempio, appunto, con i litigi, come qualcuno mi diceva. Cioè, se scoprite che vostro marito o vostra moglie gode a litigare, voi dovete fare di tutto per non dargli quello stimolo. Di tutto. Perché, se no, diventerà sempre una gratificazione ne vorrà sempre di più quindi se oggi litiga per mezz'ora domani ne vorrà di più e di più e di più e se si litigerà sempre quella persona godrà per questo ripeto, il, il piacere può venire da mille modi, può venire dal dolore può venire... ci sono alcune persone che godono addirittura dalle torture fisiche non mi chiedete come fanno però le conosco cioè gente che ha bisogno davvero di dolori veri e propri per poter avere piacere non sono da e questa è una cosa fondamentale quando ragioniamo sui nostri neurotrasmettitori dovremmo toglierci il senso del giudizio cioè se tu vuoi magari ne parliamo meglio nel, nel flow, nell'after flow se tu trovi una persona che comprendi che la sua generazione di piacere è provare un dolore c'è gente, ci sono alcune persone che provano piacere a tagliarsi cioè se, se piano proprio voi la mette se tagliano i pozi, le incontrate? Poi nel, nella psicologia tradizionale vengono chiamati in diversi modi, in genere vengono internati se, se, se scoprono, è meglio che non lo dite. Però ci sono persone che amano tagliarsi, amano farsi del male, amano incidersi. Se questo gli genera piacere, faglielo fa. Perché devi andare a commentare o oh, a dire se sei matto, se pazzo pazzo, lo devi internare? Magari vai a capire come mai... Gli genera piacere quell'azione. Cosa gli stimola la dopamina, dai, vi do un po' di. Vi do un po' di dopamina a voi. Vediamo un po'. Uh, Jonathan Catenazzi dice e i puntini si collegano. Tac tac. Wow, grande Jonathan, bravo, continua a legare i puntini. Becca di pure sta dopamina perché ti ho nominato. Tra l'altro, Jonathan. Più dopamina per già, Gio- 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 sa merita un po' di dopamina. Amici, avete visto il uh, Satiri Flow? Che è stata questa idea di Jonathan Catenazzi, che tra l'altro non lo sapevo, ma sa disegnare. Cioè, sto scoprendo che sa disegnare anche bene con un programmino che non gli davo quattro soldi invece riesce a fare delle cose molto belle e anche con un bel significato. L'avete visto il Satiri Flow che tra l'altro trovate sul, sia sul mio canale che sul suo canale di YouTube andate su youtube e cercate satiriflow Satiri e trovate 6 puntate 5, 6, adesso credo questa qui nuova l'avete vista in anteprima del pollo e, e poi la trovate su youtube quindi jonathan è veramente bravo merita tanti like da parte vostra, andate sul suo canale vedete la sua storia non so ancora cosa ha messo, io sapevo di alcuni video però non so, credo si sì, ci siano ancora quindi potrete conoscere jonathan jonathan è anche un mago è un esperto di computer, un sacco di cose. Quindi andate lì e likealizzatelo. Dategli tanta dopamina e tanti like pure a lui che se li merita. Morfeus, anche sperimentare la povertà è un piacere? Morfeus, non, non c'è una lista di generatori di piacere. Ognuno c'è il suo. Ognuno c'è il suo. Cioè io posso... Quando ho visto questa a me ha dato dopamina Tu mo mi dirai perché, che cazzo ne so, cioè non lo so Potrebbe anche venire da vite passate Quando mi è stata regalata sta roba che tu dici Ma boh, che è sta roba, cioè un pezzo di bambù tagliato A me ha dato una botta di piacere Ma mi dirai, magari non è lo stesso piacere che puoi avere magari quando vedi realizzato un progetto ma se ti dovessi dare nella scala di emissione di dopamina da 0 a 100, questo magari mi ha dato 2, 3, quindi mi vuoi far piacere regalami una spada un coltello non ci faccio una mazza però mi genera una botta di piacere quindi non c'è un <ride> una scala una lista di cose che danno piacere guardate, io ormai ho una certa età, so se fatta una certa ho incontrato davvero talmente tante persone e ne ho conosciute sono entrato nella loro testa mm, che davvero credo di aver visto un tale range di modalità di generarsi piaceri che mm, cioè se avessi il, la, il giudizio dovrei veramente dire questo mondo è veramente malato ma dopo un po' ti rendi conto che non c'è un giusto sbagliato è il suo modo è il suo modo è... A me può sembrare assurdo che, che ne so, uno abbia la generazione di piacere da rischiare la vita. Per me è assurdo. A tanta gente invece piace. Vabbè, ok, ognuno ha il suo. Ma abbiamo delle storie diverse, no? Abbiamo delle storie diverse, quindi tutto viene dalla nostra infanzia, a volte dalle vite passate. Ma da dove arriva? Sì, come, dove, quando. Ok, può anche essere interessante... Posso capirne il motivo, ma non è che capendo il motivo cambi qualcosa. Cioè, intanto capiamo la nostra mappa, capiamo che cosa ci genera piacere senza le sovrastrutture che ci raccontiamo, e a quel punto capiamo dove stiamo andando. Perché spesso e volentieri capiremo perché alcune persone non le mandiamo a cagare, alcuni, alcuni comportamenti noi non li cambiamo, Tantissime persone dicono ad esempio, ah oh, da questa cosa qui non mi piace, da oggi la cambio, ma in realtà non cambieranno niente. Ma perché non cambieranno niente? Uno perché non si impegnano, ma perché non si impegnano? Perché nell'impegno non c'è la stessa gratificazione che c'è nel continuare quel comportamento, perché se quel comportamento c'è, vuol dire che è gratificante. Anche se può sembrare assurdo, quel comportamento continua a esistere perché è più gratificante del comportamento opposto che si dice che ci si vorrebbe impegnare ad avere. Ecco perché non cambia. È semplice. Non solo, i comportamenti che si hanno da sempre si hanno riferimenti da sempre, i comportamenti nuovi spesso e volentieri non si hanno riferimenti perché i tuoi genitori magari n- non hai riferimento da parte loro, non sai come fare, eccetera. Cioè, se tu hai avuto dei genitori che hanno sempre perso del denaro, eh, capisci che, bene o male, se tu fai come ha fatto tuo padre, tu ti senti gratificato. Cioè io se perdevo soldi, mi sentivo gratificato. Perché? Perché mi sentivo figo. Perché? Perché lo faceva palo, lo faccio anch'io. È assurdo. Ma quando lo scopri questo sistema malato dentro di me, cioè malato, disfunzionale, il bambino, cioè per lui è funzionalissimo. È logico. È logico. Per me da grande non era più funzionale. Mi facevo un una casa poi li perdevo. E poi dice, vabbè, ok, lo voglio togliere. Ma non ho riferimenti. Non ho riferimenti. Quindi quindi da lì è iniziato il mio percorso, studia, cerca, studia, cerca, studia, cerca, studia, cerca, crea, fai, dici, finché cambiano. Ma non crediate che le cose soltanto perché le scoprite cambiano, non cambiano la mazza, le osserverete, le osserverete. Dalid, Rodriguez Guerra, mi ha donato 20 euro, grazie Dalid, tanta dopamina per te questo è un modo per essere gratificato volete essere (ride) volete avere i bacetti in diretta? ecco, fate una donazione e vi faccio i bacetti in diretta alcuni casi magari qualche altra volta vi farò qualcos'altro che ne so capite? Daniele fai lo schemino ma gli schemini (ride) dovrei farlo uno schemino sarebbe da fare una mappa mentale però è molto semplice vi faccio un riepilogo veloce allora, la nostra mente funziona per un sistema piacere-dolore, ok? Il dolore, la generazione di piacere è data da un neurotrasmettitore, che si chiama dopamina, che viene scaricato nel corpo e che ci dà quella sensazione che noi diciamo piacere. ok? Quindi, praticamente, il piacere uguale dopamina. Ovvero, tutto ciò che ci riesce a generare dopamina nel corpo, noi tenderemo a volerlo raggiungere sempre di più. Molto semplice, banale. Quindi ciò dove noi tendiamo è ciò che ci dà piacere. La dopamina diventa una. Mh, ci crea suefazione. Quindi, se prima ci dava piacere una cosa, dopo un po' diventiamo assuefatti e ne abbiamo bisogno di più e di più e di più e di più. Questo, tra l'altro, porta, ad esempio, a persone che hanno avuto tante esperienze ad avere sempre più difficoltà ad avere piacere, perché ormai è tutto normale. E questo lo vedete col denaro, questo lo vedete col sesso, quindi dovete cercare qualcosa di più, dovete cercare qualcosa di oltre, lo vedete sui social media, no? E quando più hai, più diventa normale, più per avere quello scarico di dopamina devi avere di più, molto, di più, molto di più. E questa è l'insoddisfazione, questo è il sistema che ci condiziona dicendo devi ottenere di più, devi avere di più, non ti basta mai. Ricordate le canzoni di Giovanotti, non ti basta mai. Ecco, quella è una delle, delle canzoni che, che ci fa ricordare come appunto il sistema, non ti basta mai, non ti basta mai, non ti basta mai. Ed è così. Quanti di voi hanno vissuto, secondo me tutti, alzate la mano, mettete i diti. Eh, quanti di voi hanno vissuto l'esperienza per cui si erano posti un obiettivo oppure volevano assolutamente una cosa oppure volevano conquistare una persona oppure volevano raggiungere un obiettivo oppure volevano fare assolutamente qualcosa l'hanno raggiunto ed erano convinti che quando lo farò sarò felicissimo un piacere immenso affigato poi l'hanno raggiunto e vabbè ok Dico, andiamo avanti e la vita continua tanto che infatti l'aspettativa del piacere è quasi meglio del piacere stesso eh, se ci quando si dice il viaggio è più importante della destinazione quando si quando si programma un viaggio la programmazione del viaggio magari vi fa una settimana di vacanza ci fate tre mesi di programmazione quella programmazione cercare immaginare vedere cosa vedrete cosa scoprirete bam pum quella parte lì è davvero la parte più piacevole. Poi magari fate il viaggio, piate un sacco di sole, non, non trovate niente di quello che volevate, restate delusi. Ma nel frattempo tutta la preparazione vi ha dato piacere. Il cercare i posti, il guardare le foto, possiamo andare qua, possiamo andare su, vedremo questo, vedremo quell'altro. Ecco, quello vi dava già più piacere a volte del viaggio stesso. Quanti di voi hanno avuto questa esperienza? Qualcosa che volevano a tutti i costi, che sapevano che quella roba sarebbe stata la cosa più piacevole del mondo, poi l'hanno raggiunta... Vabbè, andiamo avanti, tantissime persone lo fanno così, ad esempio, con le, con, con le relazioni sociali. cioè si impuntano che devono conquistare una persona, una volta conquistata, a posto. Andiamo avanti perché il piacere è nella conquista, una volta ottenuto, basta. Ci sono tantissime persone, io ero uno di questi. Dove il piacere era più nella conquista, più che nell'atto, nell'avere la relazione o nell'andarci a letto, era più nella conquista mentale, cioè nel condizionare, nell'arrivare a dire quella persona: quella persona vuole te, ok, quell'obiettivo è raggiunto, figo andiamo avanti. Questo so, facevo io quando avevo vent'anni. Capite? Babila, io no, ho il problema di non riuscire a raggiungere ciò che voglio. Ah, brava Babila, brava Babila, ferma lì, ferma lì, ferma lì. Qui c'è un altro schema, che ho conosciuto anche questo. Lo schema del piacere nel confermare qualcosa che ti hanno detto i tuoi genitori. Ah, questa ve la devo raccontare. Questo è uno schema molto classico. Allora... Um, genitori che hanno convinto i bambini, che hanno trattato i bambini a merda, cioè tu non vali. Ok, quindi la classica credenza, tu non vali. Ok? Ci sono delle credenze basi, credenze base, credenze base che sono tra quelle, quando facevo i corsi, io le mettevo. Forse prima o poi dovrò fare i prossimi nel salto quantico li faremo. Credenze base possono essere io non esisto, io non valgo, io. io non piaccio io non sono buono queste cose qua io non ho rispetto queste robe qui ecco io non valgo è una delle credenze a monte tra l'altro fomentata dal sistema perché il sistema con la scuola con le punizioni con spesse volentieri io ho visto insegnanti che hanno fatto dei danni epocali sui bambini Convincendoli che non valgono una mazza Cioè una parola data da una persona autorevole Può fare dei danni spaventosi È il cosiddetto effetto nocebo eh, Ho visto gente distrutta per un'intera vita Perché una maga, una maga cartomante Gli ha detto tu nella vita non farai un cazzo Quella non farà niente Ora che succede? È l'effetto, è l'effetto nocebo, attenzione Partiamo da questo schema, qui vi sto dando un'altra perla su quelli che godono nel non ottenere o nel fare danni. Genitori che dicono tu non vali, quindi genitori uguale a Dio. Genitore Dio dice tu non vali, E così, boom, questo è il comandamento. Okay? Quindi tu, bimbo, godrai, proverai piacere, avrai lo scarico di dopamina, quando confermerai il fatto che tua madre o tuo padre diceva che non valevi ma perché? andiamo a monte per esempio uno schema che potrebbe essere iterato i genitori non cagano il bambino abbandono ok? per essere, per avere delle attenzioni il bambino deve fare dei casini abominevoli quindi da fuoco alla casa eh, spacca il computer fa qualunque cosa i genitori in quel caso cazzo il bambino. Non vale un cazzo, devo fare questo e attenzione, sei un cretino, sei un idiota. Come ho spiegato prima, come per i cani, quello per il bambino è un'attenzione. Quindi è un premio. I miei genitori non ci sono mai. Quel giorno che ho fatto e ho dato fuoco a casa, i genitori sono venuti là e mi hanno cazziato per una giornata intera. Attenzioni, esisto. Esisto, finalmente per loro esisto. Quindi, se io per esistere non devo valere, va benissimo, ci metto la mano sopra, Aggiudicato, l'accendiamo. <ride> qui ci saranno tante persone che si ritroveranno qui dentro, eh. ricordatevi, se io per esistere non devo valere, va bene così, l'accetto subito. Cosa accade quindi? Che nel bambino cresce l'idea, cresce l'idea che io non valgo, ma io non valgo viene visto come una cosa positiva, perché se io non valgo, se io dimostro ai miei di fare casini, loro mi danno attenzioni, quindi esisto. Visto che esistere è maggiore di non valere, io mi tengo il non valere ma sti quindi il bambino crescerà costantemente nella conferma, quindi nel cercare di creare delle, degli eventi tali da poter confermare di non valere. Esempio classico di queste persone che partono per degli obiettivi, fanno, cercano di fare qualcosa, partono anche bene quando sono lì, 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 per raggiungerli, Fanno un bordello che si sputtanano tutto. E allora lì devono o da fuori avere qualcuno che li cazzia, o non è importante, perché loro dentro si autocazziano e sentono la voce del genitore e dicono: Oh, ma è un cazzo! E provano a piacere e provano piacere. Ragazzi, è drammatico, persone così è drammatico. Cioè, a- a- se tro- avere persone in un team di lavoro così è un casino <ride> perché pur, di, pur di, di confermarsi il loro non valore faranno delle puttanate pazzesche ma il l- bello è che magari sono persone in gamba cioè la cosa bella sapete qual è è che <ride> qui c'è un piccolo paradosso le persone che pensano di non valere sono tendenzialmente quelle più in gamba <ride> io sono una di queste perché, pensateci Se mi hanno sempre detto che io non valo Mio padre, io, a me non, di, non diceva che non valevo A me era il contrario, era prendi 10, hai fatto metà del tuo dovere Che bene o male, non è proprio come non vali un cazzo Ma hai fatto, puoi fare molto di più Cioè hai fatto, ma puoi fare molto di più ok? Un po' diverso, ma prima la motivazione è la stessa Le persone che gli dicono, tu non vali, tu non vali, tu non vali, tu non vali, che cosa fai? Hai la motivazione a fare tanto. Quindi sono quelle che studiano di più, che si affacciano di più, sono quelli che tendenzialmente ottengono i migliori risultati se si liberano da questo schema. Se no, cosa faranno? Acquisiranno tante cognizioni, tante abilità, impareranno velocemente, faranno, 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 ma quando arriveranno al momento che si rendono conto di poter fare un danno, lo faranno e faranno quel danno per confermarsi il fatto di non valere e quindi provare piacere perché io non valgo ma esisto ragazzi, qui avete non credo la psicologia ci arrivi a sta roba, eh. cioè messa così in un'ora, vi ho dato due o tre schemi fondamentali della vita che ritroverete o in voi o in buona parte di voi Quindi quello che vi chiedo è davvero, volete fare questo lavoro? Fatelo, vi svolta la vita, toglietevi tutte le vostre sovrastrutture di convinzioni minchiate varie, capite, fatevi la vostra mappa, mappate le vostre fonti di piacere. Non solo, dategli pure un valore da 1 a 100, per cui cibo, ma potete pure mettere proprio i cibi, cibo, che ne so, focaccia genovese. Piacere 50, ok. Pizza napoletana, piacere 80. Pringles, piacere 90, perché sono chimiche. Ok. <ride> Quindi fate questo e capirete in base a quella classifica che cosa viene prima. Capite questo, eh, tanto per darvi un'idea, quando fate questa classifica, ok. Capirete questo? Immaginate una cosa, che ne so. La pizza, la focaccia o quello che sia. O il il, il pannozzo napoletano. Ognuno c'ha il suo, cioè, vedi, ogni, in ogni città c'è qualcosa di importante. A Napoli c'è il pannozzo, a, a, so, a, a, a Milano non c'è niente. A, che mai a, Milano, vabbè. a Genova c'è la focaccia genovese, c'è il pesto. Insomma, se queste cose qui gli date, magari che ne so. la, la focaccia 90. Ok. E poi la relazione sociale, magari è una relazione sociale, parlare con una persona, avere le attenzioni di una persona, per voi è 50. Allora voi magari state parlando con una persona. Vi arriva la pizza, la focaccia, il panuozzo che come piacere è maggiore di dopamina, capite più cazzo non da mangiare. Cioè, comprendete che la dopamina comanda i vostri le vostre azioni, cioè la vostra mente viene letteralmente offuscata cioè viene inondata dal neurotrasmettito, capite più cazzo ma viste, eh, cioè ripeto tutto quello che vi sto dicendo sono esperienze reali, quindi da queste esperienze capisci come funziona la mente teoricamente e praticamente fate questo lavoro, prendete tutto ciò che vi genera piacere e vi, vi vi, vi giuro, ogni singolo giorno voi provate migliaia di volte piacere. Migliaia di volte, se no lo fareste. cioè, già il solo fatto di svegliarvi e mentre state intorpiditi, uh, girarvi e dormire altri 5 minuti in più. Ok, fonte di piacere. Scrivi, girare, stare 5 minuti in più a letto quando è suonata la sveglia. Piacere da 0 a 100 50. A posto, come fate a dire da 0 a 100? Chiedetevelo da 0 a 100, da 1 a 100 quanto vale questo, quanta dopamina mi dà. 50. poi io mi, mi immagino proprio la provetta di dopamina nella mia testa c'è già la provetta di dopamina no? Sc- con, le, con le scalettine da, da 1 a 100 e quindi vedo che ne so dormire, vabbè io non c'ho la sveglia però... <ride> ad esempio per me dormire al buio è importante nella casa nuova c'ho cioè, il sole che mi, mi albeggia in casa praticamente cioè, sembra che stai dentro casa <ride> che quando albeggio che vado a dormire mattina per fare i con voi cioè, i primi giorni non dormivo un cazzo, non, non avevo piacere a dormire, venivo costantemente illuminato di notte. Due giorni dopo, ho blindato tutta la stanza, adesso non si vede un cazzo. Cioè, tu entri vai a dentoni nel buio. E perché? Perché mi a dare piacere. Cioè, la mia motivazione è stata, dormire deve essere importante, deve essere piacevole. Non me lo rende piacevole, affanculo, cambio. Chiaro, no? Quindi la scala di qualunque cosa fondamentale mi raccomando fate questo esercizio ragazzi vi svolta la vita perché qui non siamo neanche ai bisogni qui siamo ancora oltre capite qui siamo molto questo potrebbe essere un vero e proprio capitolo del salto quantico cioè noi abbiamo fatto una scala dicendo che ci sono le credenze i valori i bisogni i bisogni sono a monte sì ma dietro i bisogni ci sono i generatori di dopamina quindi che sono vere e proprie azioni azioni che lo generano perché il bisogno è una nominalizzazione accettazione, cazzo vuol dire accettazione, Sì, ho capito accettazione è quello che cerco ma nella concretezza di tutti i giorni accettazione che vuol dire perché accettazione potrebbe essere soddisfatta e quindi darvi la botta di dopamina da 100 like, da una telefonata inaspettata dal fatto che io mando un messaggio a Daniele Penna e Daniele Penna mi risponde, c'è gente che prova piacere quando io gli rispondo, fa anche bene perché in genere non rispondo mai a nessuno, e eh, se sapessero che gli rispondo dal bagno non so se avrebbero tutta sta dopamina, però, dico in genere, cioè può essere anche questo, no? Quindi, quando andate a scoprire le vostre fonti di dopamina, gli date una cosa, da 1 a 100 capirete verso cosa muovete le vostre azioni, non solo, e quali sono più importanti degli altri, quali sono più importanti degli altri capirete e scoprirete che bene o male le fonti di, mh, di dopamina ricordatevi il cibo è una delle più importanti infatti buona, ci sono tantissime persone che hanno problemi di cibo e il cibo intontisce la mente capisci di un cazzo quando vedi dici ma perché è una droga soprattutto quelli nuovi quelli finti come le, le, le bevande gassate le, i cibi zuccherati i cibi ultrasalati i patatini, tutte quelle cazzate lì anche se poi anche il cibo buono, quando è buono, è buono comunque, <ride> questo è stato uno dei, uno dei motivi per cui il, uh, mi, sono, mi sono creato, voi sapete che io ormai mangio pochissimo e mangio sempre, pochi, cioè sempre le stesse cose, ma ovviamente create mh, cioè con tutta roba naturale, ma estremamente, estremamente buone, e Non c'è bisogno, questa è una cosa che voglio dirvi, non c'è bisogno di usare roba chimica per esaltare il gusto di qualcosa. Usate le spezie. Nell'Asia, in India e in tutti i paesi asiatici le spezie sono fondamentali. Oltre a fare tremendamente bene al corpo, sono estremamente gustose. Per cui se voi imparaste a usare le spezie, riuscireste a creare dei sapori che Pringles e compagni se le devono sognare. Tra l'altro voglio ricordarvi una cosa che io ho detto alcune volte. Tempo fa io avevo un amico dei miei genitori, mi ricordo che eravamo al mare assieme, e, e mi dissero, ah sai mio figlio è entrato nella barilla e, e fa le merendine, che, che fa Cioè, è nel reparto dove fanno le merendine, cioè creano le nuove merendine. E io ingenuo, cioè, ma, so, crea le nuove merendine. Cioè, ah, ma quindi tuo figlio è un pasticcere? Fa, no, è un chimico. Cioè, scusa? Spiegami un attimo, in Barilla quelli che fanno le merendine sono dei chimici, non dei pasticceri? Eh, certo. Infatti il suo lavoro era creare tutti gli impiastri chimici, quindi i miscugli chimici, per dare i migliori sapori, tanto che portava tutti i vari tester a casa, pure per farli assaggiare ai genitori, per di quale vi di più. E lì scoprivano quali erano i gusti più attraenti, quindi più generanti di dopamina, più generatori di ricompense, per le persone. Quindi sappiate che la roba, il junk food, quello che trovate dentro, ciò che è confezionato, è fatto da chimici, non da cuochi, non da pasticceri. Ecco perché vi dico, volete... Uh, volete nutrirvi? Magnate soltanto quello che fa madre natura Frutta Verdura Spezie O quello che viene creato da questo Volete, le... volete usare le... Volete i gusti? Fatelo Vi sono creato una roba adesso che non avete idea Cioè Un misto di paprika Latte di cocco uh, Peperoncino Sale Pepe Curcuma, curry e aglio in polvere. C'è una roba che non potete immaginare. Che cos'è? Una, una crema che dovunque la metti, diventa. È senape, è diventiamo senape. Una roba che dovunque la metti, godi proprio ogni. altro che. Ecco, quello lì per me è una dopamina a 100. <ride> cioè. No, 100 no, però... Un buono... No. Quando mangio quello... È uno di quegli elementi che sono riuscito a creare dopo tanti miscugli di spezie... Che mi dà la presenza... Cioè, quando mangio... Cazzo, so, mangio... Cioè, mangio con più estrema goduria... E allora sì, figo... Ah. Altro che mulino bianco... Igram! Grande Igram! Benvenuta! Tanta dopamina per te fatemi leggere un po' va, poi non non vi cago, poi dite che non esisto e mi andate... mi andate in dolore allora vediamo, vediamo, vediamo cosa dite le fieste sono tanta dopamina, le fieste sono tanta merda mamma mia, ne ho mangiate tante da piccolo avessi saputo quello che c'era dentro, lascia perdere e la fiesta è una delle merendine che è proprio storica, esiste da sempre, è buona io non so cioè. Fai una video ricetta <ride> Roberta Antonello dice Io avevo un diario dove scrivevo Ogni giorno non valgo Non sono brava, sono una fallita Però non lo facevo perché mi faceva piacere Ma perché mi sentivo veramente così Cosa vuol dire? Ma Roberta, allora Tu dici che ti sentivi così Ma sentirti così probabilmente ti dava piacere Cioè, il fatto di scriverlo, non l'avresti fatto se non ti darebbe piacere. Ricordate, voi non fate una cosa se non vi dà piacere. A meno che non c'è un piacere nascosto per la serie. Che ne so, papà mi ha detto di scrivere questa cosa sul diario, allora non mi fa piacere scriverla, ma mi fa piacere obbedire a papà. Attenzione. Quindi, in questo caso, potresti avere un piacere nascosto. Ma sempre piacere, se no, lo faresti, è ovvio. Ringraziare il cibo qualsiasi cibo mentre si mangia. Questo è giusto. Uh, così, Daniele? Puoi postare un link dove si può scaricare il video della tua risposta alle iene eh, Massimo. No, è stato bannato in tutto il mondo. <ride> <ride> è l'unico video che è stato bannato completamente dal mio canale questo perché loro possono prendere i miei video e infilarli nei loro, nelle loro puntate, io non posso prendere i loro spezzoni, tra l'altro manco messi lì, ma presi all'interno di un televisore, quindi manco possono dire che è la stessa traccia e me l'hanno bannato in tutto il mondo questa è la nostra libertà di parola, lasciamo perdere, dovrei caricarlo su Twitch, guarda Massimo della pena ah, sempre lui Daniele mi Puoi postare un link dove si può scaricare il video La tua risposta li viene E Massimo ti ho detto no Me l'hanno bannato tutte le parti Cioè praticamente non lo posso mettere Sennò no mi denunciano Stefan Flow, Quando ci fa il corso di seduzione Per rimorchiare in modo alternativo e... <ride> Stefano il problema non è rimorchiare in modo alternativo Il problema è il fine Perché se vuoi solo trombare è facile ma se vuoi renderti interessante devi avere carisma, devi avere leadership e quella non è che te lo insegno in un corso di seduzione, cioè io posso darti le tecniche di manipolazione per arrivare a un date, cioè per, per arrivare di fronte a una persona, ma se poi di fronte a una persona sei un idiota, eh, cioè non è che ti serve a tanto. Eh, ecco, se vuoi più carisma intanto cominciati a seguire, cioè, tra l'altro ve lo ricordo, avete l'offerta, c'è l'offerta oggi mezza tre sole, che ore sono alle 10 dobbiamo andare su twitch ragazzi eh, c'è l'offerta fino a, lune- fino, a, sì, fino a lunedì fino a domani per lo starter a carisma dove c'è il corso di public speaking e di coraggio quindi se vuoi, avere sed- se vuoi fare seduzione devi saper parlare in pubblico quindi devi saper esprimere e devi avere tecniche di saper- per saperti esprimere in pubblico e devi avere coraggio devi sapere come fare quindi quelle due cose ti servono puoi iniziare da quello Ok ragazzi, allora Se vi piace Daniele Pitasi dice Ciao, l'app della mentalità finanziaria sul corso di Anaera Ah, quell'app Daniele fu fatta da altre persone eh, Che facevano, che ci fecero questa cosa Che era un progetto loro, quindi non era un progetto Anaera Era un progetto indipendente E che fu fatta per iOS, quindi per iPhone E solo che probabilmente iPhone come al solito ha fatto aggiornamenti e ha cambiato un sacco di cose Probabilmente loro non avranno aggiornato l'app Forse perché non non lo so se non se ne sono accorti o non gli rendeva o non lo so cosa Rimane il fatto che non non so se c'è ancora Non so se c'è ancora o se è stata tolta Però non era un'app nostra purtroppo E che non ricordo neanche come si chiamava chi l'aveva fatta per cui non te lo so dire. Bene, allora ragazzuoli, se vi va potremmo continuare questo discorso eh, su questa tematica che possono essere le relazioni alternative, quelle BDSM, i contratti, i ruoli, i mistress, slave, sl- master slave, quelle robe lì, che possono avere tante altre cose dentro, tante altre cose sotto. Che potrebbero essere interessanti scoprirle senza il giudizio, senza YouTube magari su Twitch Quindi, quindi io direi che i nostri 208 spettatori, che oh, tra l'altro siete arrivati anche senza notifiche, bravi Noi tra qualche istante chiudiamo su YouTube mi date 5 minuti di tempo Giusto il tempo di pausa pipì Per qualcuno di voi Pausa acqua, pausa sigaretta Pausa quello che vi pare Dopodiché ci spostiamo su Twitch Vi ricordo Twitch Twitch.tv Slash Lo slash è quella barretta fatta così Anzi così Slash Daniele Penna Adesso qualcuno ve lo pubblicherà È già stato pubblicato Grande Pauvins quindi, tre bien, 5 4 3 2 1, vi lascio con la sigla mentre vi preparo tutto il resto, 5 minuti massimo e ci vediamo su Twitch. Nel frattempo su Twitch, se volete, potete anche approfittare a prendere i beat per poi diventare i bittaroli perché adesso si rinnova. E vedremo chi sarà il bittarolo per eccellenza di questo, di questa settimana. Ci vediamo su Twitch.
0: One, two, a bad boy man, citizen of the world. Is a clown of his and his words. Like a cat Only a flow man with a dream in his hands And this look at life like a blow And says go follow the flow